0: Bom dia, você que nos assiste, está com a gente aqui até agora, Deus vai falar com você hoje, não é porque eu estou pregando, é porque a palavra de Deus será exposta se você abrir o seu coração e receber, ela vai produzir muitos frutos na sua vida e vai mudar a sua vida. Bom dia, você que está comigo aqui, tudo bem, tudo legal, 100%? Como é que vocês estão? Sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Não? Sabe ou não sabe? Se não sabe, é seu genro, né? Aí é fácil. Se não sabe, por favor, apresente-se. Olha, muito prazer, sou seu irmão, sabia disso? Sabia que somos irmãos? Tem gente que, eu estou vendo aqui, que tem gente que ainda não falou com gente. A razão de ser da igreja é gente. É a razão de ser. Amém? Alguém aí não sabe meu nome? Você que não sabe meu nome, eu sou Alexandre, muito prazer. Gente, olha, nós vamos falar sobre a igreja. Pastor, quantas vezes você já falou sobre ela? Muitas vezes. Inclusive na Atos, nós temos uma disciplina sobre a igreja vencedora. É a natureza da igreja. A igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, ali a igreja foi inaugurada. Então a igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero trazer um outro panorama, um outro panorama para você sobre esse conceito, né, sobre a igreja. E eu quero te lembrar exatamente como está aí: ó. a igreja é indestrutível. Você pode dizer amém a isso? A igreja é invencível. Porque Cristo é a cabeça da igreja, mas nós vamos discorrer aqui com base na palavra de Deus e você vai entender muito bem qual é o panorama, qual é o contexto dessa afirmação. Você conhece alguma coisa que seja indestrutível a não ser Deus? Tudo que existe, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual, com exceção do nosso Deus e a igreja, é destrutível. Deus é todo poderoso, Ele é o Criador. Tudo que você conhece, os elementos químicos, matéria, tudo o que existe, todos os planetas, tudo isso é destrutível. Mas o nosso Deus é indestrutível, assim como a igreja dele. Qual que é a definição, então, da igreja? Eu trouxe esse, esse conceito para você. A igreja, que é o nosso caso, diga comigo, é a comunidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ela é a comunidade. A igreja não sou eu individualmente falando. Não temos amparo bíblico para essa afirmação. Não temos base bíblica para essa afirmação. Se você quiser aumentar um pouquinho a temperatura do ar, pode ser. Tá? Estou vendo as pessoas assim. E aí até atrapalha um pouquinho a concentração, né? Não atrapalha? Quem está com frio aí, diga glória a Deus. <risos> Nessa hora você dá glória a Deus, né? Eu espero que no decorrer da mensagem você também faça isso. Isso. Aumenta só um pouquinho aí, bota 22 ou 23. você está no conforto do seu lar, deve estar regulando a temperatura como você quer, né? Mas aqui na igreja nós somos democráticos, né? Coloca aí 22. Né? A definição da igreja é essa aí que está projetada para você. Ela é a comunidade. Uma vez um pastor, amigo meu, me ligou, falou assim: "Rapaz, desde quando eu sou, desde quando eu me converti, eu sempre aprendi que eu sou a igreja, eu". Porque ele ficou um pouco escandalizado com o pastor dele, quando fez uma afirmação muito taxativa dizendo: "Olha, você não pode dizer que você individualmente é a igreja, você não é a igreja". Ele ficou chocado com aquilo e me ligou eu falei, rapaz, deixa eu te dizer, teu pastor está certo. Porque individualmente nós não somos a igreja, nós somos a igreja a partir do momento que nós nos reunimos como corpo. Quando nós estamos reunidos, aí sim, nós somos a igreja. Individualmente falando, nós somos pedras vivas desse edifício. Individualmente falando, nós somos células desse corpo. Ok? Então, é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Essa definição compreende que a igreja é feita de todos os salvos. Todos aqueles que foram lavados, remidos e redimidos no sangue de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga, é o meu caso. Eu sou, juntamente com o meu irmão e a minha irmã que está do meu lado, a igreja de Deus. Juntamente com os meus irmãos aqui, quando nos reunimos, e é exatamente assim, e neste lugar, quando estamos juntos, que Deus se manifesta. Com toda a sua glória, com tudo aquilo que Ele é, com todos os dons espirituais, que Deus deu à igreja para a edificação dela mesma, para a edificação do corpo. Todos os dons do Espírito e o fruto do Espírito, tudo isso. É para que a igreja, a comunidade dos santos, seja edificada. Ok, queridos? Muito bem. Paulo, então, afirma em Efésios capítulo 5, versículo 25. Se você tem a sua Bíblia, eu quero te dar um conselho, que você mantenha ela aberta. Porque nesta manhã nós estaremos abrindo demais a Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia com você, você vai ler comigo. Quem sabe, né? Eu não posso fazer como faço na escola Atos. Algum voluntário ou voluntária aqui, né? Para ler para nós aqui com voz de trovão. Ainda bem que esse microfone não tem fio, que aí eu posso levar até você e você faz a leitura comigo, não é isso? Fica atento aí que eu posso te pedir para fazer isso. Quem está na Atos aí? Quem está fazendo o Atos? Samuel, Saul, Mas quem? Michele, quem tem ouvido, souça, né? Porque o espírito. Quem está fazendo a Atos? Só para eu saber. Legal. Você que não está fazendo ainda. Nós teremos no próximo ano inscrições. Você tem que fazer atos. É importante para você. Faça esse investimento na sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 25. Veja o que o apóstolo Paulo diz, recebendo essa revelação de Deus, na coroa das epístolas, que é Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Gente, olha o nível do amor de Deus através da pessoa de Jesus. Jesus, ele amou a igreja de tal maneira que ele entregou-se a si mesmo por ela. Que amor é esse? Tem até uma música que cantamos, que amor é esse capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter ao entregar o seu próprio filho. Que amor é esse? Meu Deus, glorifique a Deus agora um segundinho por esse amor Feche os seus olhos e diga obrigado, Senhor, porque eu estou aqui hoje, porque o Senhor doou o seu melhor, doou o seu próprio filho, para que eu estivesse aqui essa manhã, consciente, prestando um culto racional a Ti, Pai, com todo o meu ser. Veio no meu coração aqui o Salmo 103. Eu estava ali nos cânticos, aqui na adoração com você, e aí veio esse salmo no meu coração: Bendize homem e alma, o Senhor a minha alma dando uma ordem para ela mesma, mesmo não sentindo vontade de fazê-lo ou passando por alguma situação que me impeça de, pelo menos naturalmente, naturalmente falando, do ponto de vista natural, me impede de fazer isso. Mas nós precisamos ultrapassar essa barreira, queridos, e dar uma ordem para nós mesmos, diante de tudo que você está vivenciando ou passando, os desafios que se apresentam, ou os, levantes, ou os gigantes que se levantam, dá uma ordem para você mesmo e diga, eu vou bem dizer. Bendize, oh minha alma ao Senhor. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu, Verdade, eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Bendize, oh minha alma ao Senhor. Glorifique a Deus. Tudo o que há em mim, os meus ossos, o meu, os meus músculos, o meu coração, a minha mente, o meu fígado, o meu rim, os meus pulmões, tudo o que há em mim, o meu espírito, a minha alma, bendize ao seu santo nome. Tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe por quê? Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem dá cova, ou seja, lá do lugar de ostracismo, lá do lugar que a gente está enterrando os nossos sonhos, lá daquele lugar, daquela profundidade lá, de lá Deus nos tira e de lá Ele nos ressuscita. Ressuscita os nossos sonhos, ressuscita os nossos projetos, ressuscita Aquilo que você sonhou para a sua família, é ele que faz isso. Porque é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem dá cova, redime a nossa vida e no, nos coloca numa posição. E nos coroa. Quem é que recebe a coroa? São os reis e sacerdotes. Ele nos coroa de favor, de graça e de misericórdia. Mas eu preciso, como o pastor Marcelo falou aqui, tomar, adotar um posicionamento posicionamento de crença de certeza me posicionar. Não posso, pastor. Tu não sabe de novo. Tu não sabe o que eu tô passando. O sangue tá dando na canela. Para de marchar não, vai embora. É. Continua andando, filho. Olha para Jesus, olha para o alto, olha para o Senhor. Nós cantamos aqui, nós construímos a nossa vida no fun... nosso fundamento é Jesus. É. Ele é a nossa rocha, desde que eu ouça e coloque em prática aquilo que eu estou vendo. Estava conversando com o pastor Marcelo sobre isso ontem. Sobre o fundamento, sobre o rochedo, sobre a rocha. Nós dizemos, Senhor, Tu és a minha rocha, mas eu preciso me posicionar, queridos. Estou é. lembrando aqui de outro texto. Obrigado, Senhor. Sobre aqueles que estão dormindo. Desperta, ó Tu que dormes, e Cristo te iluminará. Mas para Cristo me iluminar, eu preciso fazer o quê? Despertar. Eu preciso despertar do sono da morte. E aí ele me ilumina. Bem, esse foi um adendo você recebe aí no seu coração o que Deus tem para falar para você. Olha, então, esse texto aí de Efésios, capítulo 5, versículo 25, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, Aqui o termo igreja, ele é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir, para remir todos os salvos pela morte dele. Queridos, o plano de Deus para a igreja. Pensa agora nessa frase aí, ó. Porque ela é com base no texto que eu vou compartilhar contigo. O plano de Deus, Deus quando criou a igreja, ele tinha um plano, um propósito, um objetivo. O plano de Deus para a igreja é tão grande, tão magnífico, tão magnânimo, que ele exaltou Cristo a uma posição de suprema autoridade por causa de você e de mim, por causa de nós, por causa da igreja. Então, o plano de Deus para a igreja é tão maravilhoso que ele exaltou a Jesus a uma posição de extrema autoridade por amor à igreja. Olha o texto, Efésios 1, de 22 a 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o texto refere-se a Cristo. É óbvio, né? Quando você analisar o contexto, você vai observar isso. O deu à igreja a qual é o seu corpo? Corpo de quem? De Jesus. Não é verdade? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então. Deus, o plano dele para a igreja é maravilhoso, é grande, é alto. Por isso ele exaltou a Cristo nessa posição de suprema autoridade. Se a, cabre, se a cabeça, que é Cristo, está exaltada a uma posição de suprema autoridade, nós que somos corpo, de igual modo, não existe uma cabeça desconectada de um corpo. Correto? Sim ou não? Nós não estamos desconectados, nós fazemos parte desse contexto. E aí, queridos, a igreja, essa afirmação que eu comecei falando para você, que é o título dessa mensagem, ela é indestrutível. Nessa afirmação, eu não estou me referindo às instituições religiosas. Estou falando do corpo místico de Cristo do corpo de Jesus, a igreja é chamada de corpo de Cristo, pelo menos nós temos essas referências, a igreja é chamada de a família de Deus, que é o nosso caso, a noiva de Cristo, ramos da videira, casa de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus, novo templo, sacerdócio, Estas são... esses são os temas que a igreja ela é chamada. E essas metáforas falam muito, profundamente, falam profundamente ao nosso coração. Cada uma dessas metáforas usadas para referir-se à igreja nos ajuda a apreciar, a entender com mais riqueza os privilégios que o nosso Pai, o nosso Deus, nos dá por fazermos parte do corpo da igreja. O fato da igreja ser como uma família, por exemplo, ela aumenta o nosso amor e a nossa comunhão. Nós somos a grande família. Nós precisamos ter esse entendimento muito consciente, muito vivo. Nós somos uma família. Quem crê assim? Exemplo. Paulo ele tem esse entendimento. Ele vê a igreja como uma família quando ele fala para Timóteo que ele agisse como se todos os membros da igreja, todas as pessoas que compusessem a igreja, fossem membros de uma família maior. Olha o texto. 1 Timóteo, abra por favor. 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Olha o que, que Paulo diz para Timóteo. A orientação que Paulo dá Timóteo para Timóteo si, para interagir com as pessoas da igreja. Na igreja nós temos idosos. Nós temos crianças, nós temos homens, mulheres, moços e moças. E aí Paulo é muito enfático né? nesse direcionamento e a forma que ele, Timóteo, deveria abordar as pessoas. Ele diz assim, não repreendas ao homem idoso. Antes, exorta-o como... como a pai. Aos moços como a irmãos. As mulheres idosas como a mães. As moças, como há, irmãs, com toda pureza. Então, queridos, o entendimento que nós temos desse conceito de sermos a família de Deus é que o nosso pai, que Deus é o nosso pai celestial. Se você está com a sua Bíblia aberta em Efésios, aí você vai ver capítulo 3, versículo 14. E nós somos seus filhos e suas filhas, porque ele diz, olha, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor todo poderoso. Nós somos a grande família de Deus. O fato de a igreja, o fato de que a igreja é como a noiva de Cristo, que é uma outra metáfora usada aqui, nos incentiva a nós lutarmos, a nós nos posicionarmos com pureza e santidade. E também para que cresça em nós o amor por Cristo e a submissão por ele. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Eu falei para você que ia abrir a Bíblia contigo algumas vezes. Eu vou fazer isso essa manhã. Da base porque eu estou dizendo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse entendimento, nós devemos nos apresentar com pureza e santidade. O que é santidade? É nós nos separarmos. É uma separação. Deus, quando constitui, constituiu a igreja, Deus separou o seu povo. Deus, quando escolheu, separou Israel, Deus separou a Israel. Isso fala de santificação. Paulo aqui está olhando para a época da volta de Jesus como ocasião quando a igreja será apresentada a ele como noiva, ok? A imagem da igreja como ramos de videira, a Bíblia também fala né, que a igreja comparada a ramos de oliveira também, até lembrei aqui do texto, ela nos leva nesse entendimento a crer e descansar em Deus, porque nós estamos conectados na videira, amém, querido? Na videira, amém? Sim ou não? Estamos conectados na videira. A videira tem vários ramos. O caule é um só, porém tem vários ramos. Ok? E nós, conectados à videira, seremos sempre providos, provisionados, sustentados. Sempre iremos florescer se estivermos ligados à videira. Sempre iremos produzir fruto se estivermos ligados à videira. E diante disso, dito isto, Devemos descansar, porque sempre receberemos os nutrientes da parte de Deus, a provisão da parte de Deus, o sustento da parte de Deus e produziremos para a glória de Deus. Então, nós somos os ramos da videira verdadeira. Eu não conheço uma videira com um ramo só, não. Não existe. Senão é uma árvore doente. A ideia de uma colheita, também é uma outra metáfora referindo-se à igreja, deve nos incentivar a continuar a crescer. Que interessante, uma colheita, gente, é algo grande. Colheita, ela fala de algo crescente, contínuo. E o detalhe é que deve nos incentivar a continuar a crescer, na nossa maturidade, na vida cristã, e a obter tanto para nós mesmos quanto para os outros os nutrientes espirituais adequados para o crescimento. Eu li essa semana, aliás, eu vi um vídeo, eu fui buscar, é, nesse vídeo, eu fui buscar aquilo que a pessoa estava falando no vídeo. Falei, nossa, que coisa legal. Era numa formatura, um jovem estava sendo paraninfo da turma, e aí, a câmera pegou ele fazendo o discurso, e aí também pegou a plenária, né? Todo mundo que estava ouvindo. E as pessoas emocionadas com aquilo que ele estava dizendo. Eu falei, nossa, que legal. Porque eu estava preparando essa mensagem e tem a ver com o contexto, né? Principalmente de nós sermos bênçãos para nós mesmos e também, sobretudo, para as pessoas da igreja. Olha o que, que ele colocou. Eu achei demais isso aí. Eu não sei quem é o autor, se não daria o crédito aqui ao autor. Eu, eu incluí algumas coisas aqui, tá? Mas olha que interessante. Diz assim, os rios não bebem a sua própria água. Alguém já tinha visto essa frase? Já viu, Mariete? Além da Mariette, já tinha visto, querida? Já viu? Já? Já viu? Não? Quatro pessoas aqui. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza criada por Deus, aí eu acrescentei, criada pelo nosso Pai. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa, e aí eu acrescentei, e quando você está feliz por causa dos outros. Isso é demais. Essa é a razão de ser da nossa vida, queridos. Nós fomos criados para isso. Deus nos criou sendo o propósito dele na face dessa terra, com esse objetivo de ser um influenciador, uma bênção para quem está à minha volta, para quem está perto de mim, para, que, para, para as pessoas que eu tenho o privilégio de conviver. A vida é boa, é maravilhosa. Quem pode dizer glória a Deus a isso? A vida é boa, ela é linda e é maravilhosa. Glória a Deus. Quando nós estamos felizes. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa e quando eu estou feliz por causa dos outros. É isso. Então, gente, a figura da igreja como um novo templo de Deus. A igreja é o novo templo de Deus. Então, essa consciência deve aumentar a cada dia. Sendo templo de Deus, nós temos certeza que nós somos a habitação dele. Que ele está em nós, está no nosso meio aonde estiver, a câmera, aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei nas extremidades deles, não, ali estarei no meio deles, Apocalipse fala né, que o Espírito de Deus, ele transita no meio da igreja, entre a igreja, entre nós queridos, no nosso meio, como é importante a gente estar junto, unido com essa consciência. Somos família de Deus, corpo de Cristo, lavoura de Deus, edifício de Deus, a noiva de Cristo, lavados, redimidos, no sangue, ataviados para nos encontrarmos, encontrarmos com Ele nos ares. Olha, gente, eu falei para vocês aqui, desse olho assim mais agudo para te despertar. Técnicas. Técnicas de apresentação. Somos pedras que vivem. Por isso que eu disse para vocês, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que eu sou a igreja, eu faço parte do edifício. Somos pedras que vivem, edificados sobre a pedra de esquina, a pedra angular, que é Cristo. Um outro conceito também da igreja como sacerdócio nos ajuda com mais claridade a entender que Deus ele tem prazer nos nossos sacrifícios de louvor e adoração. Os sacerdotes faziam isso, apresentavam a ele. E Deus, a Bíblia diz que inspirava como incenso suave o que os sacerdotes apresentavam. Esse é um conceito lindo. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, do versículo 15 até o versículo 16. Hebreus está antes ou depois de Timóteo, queridos? Alguém pode me ajudar aí? Hum? Depois? Ah, obrigado. Hebreus 13, de 15 a 16. Nós vamos cumprir o nosso papel de igreja hoje. A igreja intercede, a igreja ora, a igreja se coloca na brecha. Olhe para mim, vou falar para você. O poder da igreja está na autoridade que ela recebeu do próprio Deus. Deus deu autoridade à igreja. Nós vamos falar sobre isso, sobre as chaves. Deus deu as chaves na mão da igreja. O ligar e o desligar. A gente tem que entender isso, mas antes... Precisamos fundamentar o conceito de ser igreja. O que, que é igreja? O que, que nós somos juntos? Ok? Veja aí, Hebreus capítulo 13, do versículo 15 até o versículo 16. Diz assim, ó, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Isso aqui era o ofício do sacerdote. Sacrificar a Deus era o sacerdote que fazia. Então, isso traz a ideia que a igreja também oferece a Deus sacrifício, porém de louvor, que é fruto de confissão, que é fruto de um coração grato, que são frutos de lábios, porque diz a Bíblia que a boca fala o que o coração está cheio. Frutos de lábios que confessam o seu nome, que o reconhecem. Não negligencieis, igualmente a prática do bem e a mútua, diga comigo, mútua. Está entendendo isso? Mútua cooperação, ou seja, nós aqui no cooperando uns com os outros. Lembra daquele texto, pastor Marcelo? Que do lado direito tinha um homem, do lado esquerdo tinha um outro homem e no centro tinha um outro homem. As crianças chegaram, né? Nota-se Dois homens, enquanto a mão daquele homem que estava no centro ficava erguida, o exército prevalecia. O exército de Israel. Quando baixava, o que acontecia? O outro exército começava a prevalecer. Pergunto, aos nobres acadêmicos, qual o nome do homem que estava no meio? Do lado direito, Arão e Ur. Você consegue entender lá no começo já, Deus ele revelando esse mistério da nossa mútua cooperação? E veja que quem prevalecia era o povo, o povo que estava vencendo. Josué capitaneando todo aquele povo e aquele povo não tinha práticas de guerrilha. Eles tinham acabado de sair da escravidão. Os amalequitas vieram por trás, covardes, né? e atacaram o povo, mas o povo prevaleceu por causa daquele homem e daqueles dois outros que estavam ao seu lado, levantando as suas mãos. Continua Moisés. Não enfraquece, não. A Bíblia diz que as mãos de Moisés pesavam e foi necessário até colocar uma pedra, não foi? Para que ele continuasse com as mãos erguidas. O que, que isso fala para nós? mãos erguidas, isso fala de louvor, de adoração, de rendição, de entrega, quando nós adoramos, isso aqui está vindo no meu coração agora, obrigado pai, aleluia, levante sua mão um pouquinho aí, glórias ao nome do nosso Deus, aleluia, Ô oh, Espírito Santo, tu estás no nosso meio, desde, desde o início, tudo que nós fizermos aqui seja para te adorar quando nós levantamos as nossas mãos meus queridos irmãos e quando nós temos o apoio do outro a mútua cooperação a igreja vence a igreja prevalece a igreja avança a igreja cresce a igreja é vitoriosa a igreja é indestrutível a igreja é invencível Amém. aleluia então, eu vou continuar lendo para você. Olha o que, que diz o versículo 17. Diga comigo um texto. Pode dizer. Um texto. Diz aí para você mesmo, na sua casa, um texto. Fora do contexto. Gera um pretexto para todo tipo de doutrina estranha. Olha o que, que o versículo 17 fala. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha, presta atenção no que está sendo dito aqui desde o começo desse encontro. Você não foi criado para ficar olhando para baixo, para viver dentro de um casulo para ser um tatu tatu bola não Deus ele... ah, não tem nenhuma referência na Bíblia ah, seja igual igual tatu bola pelo contrário nós somos como a águia nós voamos nas alturas a águia ela olha para cima ela escolhe a caça dela ela escolhe o que ela vai comer ela não vive no sistema do galinheiro a galinha tem asa mas não voa né não é verdade a galinha come qualquer coisa está no seu cercadinho ali Come qualquer coisa, vai lá, comer uma minhoquinha, o resto de comida aqui, a águia não. A águia, ela escolhe aquilo que ela quer comer. Ela tem uma visão privilegiada, vou definir, eu quero, ela vai, ela é exata, ela é precisa. Ela voa acima das tempestades, acima das nuvens, e a Bíblia nos chama de águias. Aqueles que esperam no Senhor são como Quem espera no Senhor é diga, eu espero no meu Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Músicos, venham aqui, por favor.